0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Moin, moin. Hallo. Na, wie schaut's aus? Du warst doch heute das erste Mal wieder vor einer vollständigen ganzen Klasse mit gefühlt 10 Millionen Schülerinnen und Schülern. Wie war's?
1: Ja, also erstmal habe ich mich drauf gefreut. Ich glaube, wie die meisten Schüler... Und dann habe ich gemerkt, dass es ganz schön anstrengend ist. Der Klassenraum ist ziemlich voll und es wird natürlich wieder mehr getratscht und gesabbelt. Also ich muss wieder, musste wieder mehr disziplinieren. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass denen gerade was die Sozialkompetenz betrifft, so ganz viel abhanden gekommen ist. Also viele müssen sich daran gewöhnen, dass da jetzt wieder jemand neben ihnen sitzt, mhm. mit dem sie auch kommunizieren können, dass man da erst wieder ganz grundlegend anfangen muss. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich hatte eher das Gefühl, dass ich vor einem Haufen Zombies sitze. Also ähm, du hast ja gerade gesagt, du musstest relativ viel disziplinieren. Wahrscheinlich waren die so ein bisschen aufgedrehter. Ich war jetzt ja so ein bisschen bei den Älteren unterwegs und die haben einfach die die die, die wenn ich zu denen gesagt habe so ne jetzt holt mal euer Buch raus und macht jetzt die und die Aufgaben, die haben das dann einfach umgesetzt ohne zu murren. Aber ähm, da, da fehlte so ein bisschen diese diese Lebendigkeit. Die, die sonst halt auch mal ganz gerne an den Tag legen, ne? Mal hier ein Witzchen zu machen, mal ein Späßchen oder halt auch mit den Sitznachbarn irgendwie zu schnacken, auch mal ein bisschen albern sein. Das passiert ja auch durchaus mal in Schule. Das war komplett weg. Also es war wirklich, ähm, ich äh, schleppe ja bei mir immer einen Anwärter, äh, also einen Referendar mit. Und zu dem meinte ich noch so, in der Stunde habe ich gesagt, ich, so, ich finde das gerade richtig gruselig hier. Also, <lacht> und er meinte auch irgendwie ja, irgendwie komisch.
1: Ja. Das wird sich wahrscheinlich auch noch widerlegen. Also ich habe bei den Schülern mal so rumgefragt. Die meisten sind froh darüber, dass sie wieder in ihrer Lerngruppe sind, dass man die anderen wieder sieht und haben sich dann auch irgendwie auf die Schule gefreut. Aber ich konnte heute zum Beispiel noch gar keinen richtigen Unterricht machen, weil wir erst mal so ein bisschen besprochen haben, naja, so Organisatorisches und so. Und natürlich auch ähm, einfach so grundlegend, wie sie die Zeit so erlebt haben. Da war natürlich auch viel Gemecker und Gemotze dabei. Aber ähm, es ist schon so, dass ich merke, dass in den unteren Klassen das ganz, ganz wichtig ist, dass die jetzt wieder Präsenzunterricht haben, weil die auch so eine feste Struktur brauchen, gerade auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler und dass die oberen Klassen ganz gut so
0: im Homeschooling,
1: Homeschooling zurechtgekommen sind und ganz gut sich auch die Inhalte selbstständig erarbeiten konnten.
0: Ja, ich ähm, denke, dass jetzt grundsätzlich es erstmal darum gehen muss, die so wieder ein bisschen, ähm, ja aneinander ranzuführen. Also wenn ich überlege, ähm, wir haben ja immer die die Gruppen im Wechsel gesehen. Das heißt, für uns waren ja die Klassen nach wie vor immer sehr präsent, ne? sofern sie denn überhaupt in Präsenz da waren. Ähm, und die Schülerinnen äh, so untereinander, also wenn jetzt ein Schüler in Gruppe A war und irgendwie einen guten Freund oder sagen wir mal jemanden hatte, mit dem sie oder er sich gut verstanden hat und die Person war in Gruppe B, die haben sich total entfremdet. Hast du das hast Ja, du das, das stimmt. Hast die hast haben sich auch gar beobachtet?
1: nicht ja. Die haben sich gar nicht groß getroffen, ne? Also ich habe dann auch oft rumgefragt und dann hieß es immer so, ja, aber irgendwie hat es dann nicht geklappt oder das war dann ein Organisationsproblem. Also es ist wirklich so, dass sie sich entfremdet haben. Und ich habe auch von einigen Lerngruppen gehört, oh nein, jetzt sind wir wieder mit der Gruppe B zusammen, das sind mm. die Lauten und Störenden und so. Also, ich glaube so, wir haben das schon genossen, wir Lehrer so mit so einer halben Lerngruppe und die Schüler einerseits. Auch was hm. den Unterricht betrifft und eben, ja gut, wenn es jetzt eine Lerngruppe war, mit der sie gut zurechtkam, dann ähm, eben
0: auch, ne? Ja, und ähm, zwischen den Gruppen, ähm, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber zwischen den Gruppen ist immer so eine Art Konkurrenz entstanden, so wie es normalerweise zwischen Klassen der Fall ist. Ne? Also ich unterrichte ja in mehreren zehnten Klassen beispielsweise und ich frage mich immer so, ja, Herr Müller, welche Klasse ist eigentlich die beste? Und ne, ich, ich sage zu jeder Klasse, in der ich gerade bin, ja, ihr natürlich. <lacht> und bei den Gruppen genau das Gleiche. Da haben die Schülerinnen und Schüler, finde ich, haben schon sehr, sehr früh äh, angefangen zu fragen, äh, welche Gruppe ist eigentlich die bessere, A oder B? Und wo man ja. dann, wo man gedacht hat, so, ja, ne, das ist doch einfach total random. Die Linie wurde ja gezogen mitten in der Klassenliste und äh, die wurden ja nicht nach Leistung oder so eingeteilt. Aber das war denen auch immer ganz wichtig, sich von den anderen so ein bisschen positiv abzuheben. Und mhm. ähm, jetzt sind die auf einmal wieder alle in einem Raum und werden praktisch wieder über einen Kamm geschert. Und wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass das alles sehr... Ja, es ist, die waren jetzt auch nicht irgendwie arschig zueinander, dass sie sich jetzt irgendwie besonders ja, blöd angemacht haben oder so. Aber es war einfach so extrem reserviert. Also die Stimmung, die die haben auch auf mich nicht... Also was heißt nicht gut reagiert? Sie haben wenig auf mich reagiert. Ne? Und, und sonst ist es immer so, dass ich eigentlich mit Schülerinnen und Schülern sehr sehr schnell immer wieder einen Draht auch finde, auch wenn man sich mal länger nicht gesehen hat. So nach Ferien oder so kennt man ja durchaus aber das gelang mir nicht und ich war so richtig so, Gott, was ist, was ist jetzt denn los? Ich habe da immer versucht, da so ein bisschen auch ein Kasper zu machen und so, die, die waren so richtig abgestumpft.
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch eine Folge davon, von dieser Isolation, ne? dass sie sich erstmal wieder an dieses Miteinander gewöhnen müssen und alles, was dazugehört. Ich finde jetzt auch, dass man so richtig während der Corona-Zeit eben gemerkt hat, was vorher so ein bisschen unterm Radar lief im deutschen Bildungssystem, dass das jetzt so öffentlich geworden ist und ähm, dass wir jetzt eben gucken müssen, wie wir daraus auch Chancen entwickeln. Also gerade was die Sozialkompetenz betrifft zum Beispiel, dass wir da gucken, dass wir vielleicht ein bisschen von den Noten wegkommen, so wie das an der IGS ja auch gemacht wird. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Wert auf den Kompetenzzuwachs der Kinder legen. Ich weiß nicht, ob man das auch in die Benotung mit reinnehmen könnte. Oder mhm. gut, dann geht es auch wieder um Noten. Aber dass man einfach guckt, Sozialkompetenzen, emotionale Kompetenzen, dass man auch schaut, wie man das noch integrieren kann. Weil das zeigt es ja jetzt auch auf, dass es nach der Zeit absolut fehlt.
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass Schule viel, viel mehr ist als einfach nur ein Ort des Wissenserwerbs. Das habe ich jetzt, finde ich, für mich noch mal ganz, ganz neu bewerten können, weil ich gemerkt habe, wenn die länger nicht in der Schule waren, dann lass die selbst, selbst wenn die toll ihre Homeschooling-Geschichten gemacht haben, das sind trotzdem irgendwie so äh, Sozialphobiker geworden. Und äh, wenn du überlegst, dass so Social Skills auch später in der Berufswelt oder halt auch allgemein im gesellschaftlichen Leben super, super wichtig sind, ich glaube, dann sind da Defizite entstanden, dass das schwer zu beheben ist, glaube ich. Ja. Also wie, wie wie will man das machen? Also ich, klar, ich bin schon am überlegen jetzt, ne mit den Kleineren kann man so kleine, ja, vertrauensbildende Spiele, da gibt es auch ganz viele Sachen, ne, da muss man nur mal bei, bei Google reingucken oder reinhämmern, hier Vertrauensspiele oder irgendwie sowas, ganz tolle Sachen. Ähm, aber bei den Größeren sieht das schon so ein bisschen schwieriger aus, finde ich. Die sind dann doch sehr für sich jetzt, sehr sehr eingeigelt und, und haben sich irgendwie abgekapselt, machen da halt ihren Kram im Unterricht, ne, so wie sie es halt machen sollen oder wie es erwartet wird, aber mehr dann halt auch nicht.
1: Ja, ich denke auch, was wichtig ist, was mir so aufgefallen ist, auch an den Grundschulen, dass eben dieses Konzept des Ganztags, also das Ganztagskonzept, ne, was wir ja schon haben, aber was eher, finde ich, so eine... Betreuung der Kinder ist. Die, die können Mittagessen, dann können die ihre Hausaufgaben machen. Aber ich finde, das ist jetzt noch mal so ein Fokus geraten, vor allen Dingen bei den Kindern und Jugendlichen, die eben diese Struktur oder diese Vorbilder für soziales Lernen nicht so zu Hause haben. Und dass man da eben jetzt guckt, wie man das in dieses Ganztagskonzept auch einarbeiten kann. Ne? Dass man sagt, okay, einerseits Aufholen des Lernstoffes, Struktur ist ganz wichtig, dass sie sowas vermittelt bekommen, das fängt ja schon beim Essen in der Gruppe an. Wie verhält man sich da? Bei einigen muss man ja wirklich da anfangen, weil die es von zu Hause nicht kennen. Und eben auch soziale Kompetenzen weiter fördern. Ne? Also indem man vielleicht auch in jeder Klasse einen Klassenrat einmal die Woche einführt und da überhaupt erstmal grundsätzlich anfängt. Wie gehen wir miteinander um? Wie kann man Konflikte lösen? Und das kann man natürlich in den Ganztagsbereich noch viel besser integrieren.
0: Also wäre das praktisch eine deiner deiner Forderungen jetzt sozusagen nach Corona, wenn wir jetzt wieder so langsam Richtung, äh, ja, ich nenne es mal Normalität äh, gehen, zu sagen, Schule muss sich ganzheitlicher um die um die Kinder kümmern? Kann man das so sagen? Genau.
1: Und Schule, was du auch gesagt hast, ist eben nicht nur eine Wissensvermittlung, sondern sollte auch so als Lebensraum angesehen werden. Und dann können wir nicht immer so weitermachen, indem wir äh, Arbeiten schreiben, so wie einige das jetzt schon wieder machen. Ja, hier eine Arbeit, da eine Arbeit. Sondern erstmal jetzt nach dieser Zeit ankommen lassen, die Geme das Gemeinschaftsgefühl wieder aufbauen. Ist natürlich schwierig, wenn man den Druck im Nacken hat. Aber grundsätzlich ja sollten wir uns dahingehend schon reformieren.
0: Ja, und äh, das ist ja auch relativ problematisch, weil ne, kaum, dass die Kinder jetzt so langsam, aber sicher wieder zurückkommen, äh, klopfen ja auch schon wieder die Sommerferien an die Tür. Also es gibt nicht wenige Kolleginnen und Kollegen, die sagen so, ja komm, jetzt gehe ich das gar nicht großartig an, sondern lass jetzt auch nochmal extra, ich warte noch die Sommerferien halt ab, ne, weil diese mhm. diese anderthalb, zwei Monate machen den Co jetzt auch nicht mehr fett, wo man denkt so, boah, eigentlich äh, ist jetzt unglaublicher Handlungsbedarf gerade. Ne? Normalerweise müsste man eigentlich sagen, so wisst ihr was, äh, die Sommerferien werden dieses Jahr, äh, was heißt abgesagt, aber äh, Schule ist ausnahmsweise mal in den Sommerferien stehen die zur Verfügung mit so, so ein paar kleineren Angeboten, wo man vielleicht auch versucht, als Klassenlehrkraft was mit seiner Klasse zu organisieren. Das heißt jetzt ja nicht, dass man sechs Wochen jeden Tag was mit denen machen soll, aber dass man sich vielleicht irgendwie einmal die Woche trifft oder so, irgendwie wieder so eine Art ich weiß nicht, du, ich ja. möchte meine Sommerferien
1: dafür nicht hergeben, sage ja, ich, hab sag ich ganz ehrlich. dein Gesicht
0: gesehen gerade, Sommerferien, Kürzen, so. Äh. Bitte
1: nicht, bitte nicht, ich bin nicht dabei. Was mhm. ich auch noch wichtig finde, ist so dieser Aspekt des selbstständigen Lernens. Also wir haben ja schon gesagt, dass es in den unteren, also bei Jüngeren noch schwierig ist und dass sie noch mehr Struktur brauchen. Aber was jetzt auch noch mal so aufgefallen ist, dass immer noch so eine Vorherrschaft einer Lehrkraft herrscht. So, das konnte ich auch ganz oft beobachten, wenn man mal zu zweit im Unterricht ist oder so, dass die Lehrkraft die ganze Zeit redet. Und ich finde, das hat Corona auch noch mal so aufgezeigt, dass wir da auch von weg müssen und mehr Phasen bekommen. Ob es so Phasen sind, in denen die älteren Schülerinnen und Schüler ab zehnte Klasse, gerade wenn es zum Abschluss hingeht, das war ja auch das, was du mir schon gesagt hattest, mal einen Tag im Homeschooling sind oder auch, dass man wirklich mehr so in die Projektarbeit geht oder individuelles Lernen und viel mehr Selbstständigkeit fördert, weil das ist, finde ich auch aufgefallen, dass die am Anfang total überfordert waren mit, waren mit dem selbstständigen Lernen.
0: Ja, klar. ne. Also da, Auf einmal war da nicht mehr die Person, die, die die ganze Zeit die Ohren voll getextet hat, was du jetzt bitte als nächstes zu tun hast und auch in welchem Tempo. Ne? Genau das machen ja viele Lehrkräfte, die, die wir sagen, an was getan werden soll und geben den Zeitrahmen vor. Und auf einmal sitzen da die Kinder, haben das noch nie wahrscheinlich vorher irgendwie gehabt, dass die mal sich da alleine mit auseinandersetzen müssen und äh, kriegen auch nicht immer sofort Hilfe. Ne? Das ist ja auch noch mal ganz interessant. Also ich habe ja auch manche Schülerinnen und Schüler im, im Homeoffice, das war ja für mich auch irgendwie so eine Lernerfahrung, und da habe ich auch Aufgaben aufgegeben und manchmal stellte sich dann im Nachgang heraus, dass die vielleicht dann doch ein bisschen zu schwer waren oder dass es gut gewesen wäre, wenn ich äh, praktisch Anleitung oder mehr Anleitung gegeben hätte, wie es halt in Präsenz auch getan hätte, und äh, trotzdem waren da so einzelne Schülerinnen und Schüler dabei, die wirklich tolle Ergebnisse abgeliefert haben. Und dann war auch erst mein erster Verdacht natürlich, die hatten Hilfe. Und wenn ich dem dann nochmal ein bisschen auf dem Zahn gefühlt habe, kam nicht selten heraus, dass die Schülerinnen und Schüler sich dann selbst irgendwie um eine Lösung bemüht haben. Dann haben die sich praktisch, ohne dass ich ihnen gesagt habe, nochmal auf YouTube ein paar Videos zum Thema angeguckt oder so. Und haben sich dann praktisch darüber Wissen angeeignet, was sie dann auch direkt anwenden konnten, ohne dass da eine Person neben ihnen stand und ihnen gesagt hat, dass sie das jetzt so tun müssen. Und das fand ich war ein mega genialer Moment.
1: Ja, man muss ihnen einfach nur was zutrauen, ne?
0: Ja, es ist halt schwer, ja. dass das so, so, so so allgemein umzusetzen. Ne? Wenn ich jetzt mal so gucke und da Bilanz ziehe, dann hat das vielleicht wirklich bei einem bei einem Minimum funktioniert, was ich gerade beschrieben habe. Das waren eher, und wenn ich ehrlich bin, war das, waren das auch eher Zufälle. Das war ja nichts, was ich so geplant habe. Ich habe mich nur dann schlussendlich gewundert, wie es sein kann, dass von von 25 Leuten drei Leute was richtig Tolles abgegeben haben, obwohl die scheinbar keine weitere Hilfe hatten. Also es sah jetzt auch nicht so aus, als ob Eltern das einfach übernommen haben. Deswegen bin ich da ja auch neugierig geworden. Und dann habe ich gedacht, so okay, für, vielleicht bräuchten die eine andere Art von Schule, vielleicht wäre das für die cool, da gibt es jetzt mittlerweile Unternehmen, ganz bekanntes Unternehmen hier in Norddeutschland, Airbus, die haben ihre komplette Ausbildung umgestellt und äh, da ist das nicht mehr so, dass Inhalte vermittelt werden in der Ausbildung, sondern die ähm, Azubis werden immer mit Problemen konfrontiert oder mit Aufgaben und dann kriegen die praktisch eine ne, ne Aufgabe gestellt, aber den Lösungsweg, den, den müssen die selbst herausfinden und Dafür kriegen die auch ganz viel Zeit, müssen auch ganz viel im Team arbeiten, also kooperativ halt und äh, dann wird hinterher das Ergebnis praktisch mit einem Experten besprochen, der denen dann sagt, was er praktisch sehr gelungen findet an dieser Idee und ne, wo man hätte nachbessern können, also so ein extrem problemorientierter Ansatz mhm. und das finde ich super spannend.
1: Ja, wir sehen ja auch immer noch, finde ich, oder das ist auch deutlich geworden, so eine Fokussierung auf äh, curriculare Vorgaben und, und Arbeiten und so weiter. Und was ja auch schon die ganze Zeit Gesprächsthema war, was jetzt auch nochmal richtig deutlich geworden ist, ist eben, die, dass gerade Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien wirklich extreme Nachteile hatten, mhm, beziehungsweise haben jetzt ja auch wieder. Und da ist eben auch die Frage... Ich ich will jetzt nicht sagen, aber ich denke mal so Montessori gibt da schon ganz gut was vor, auch zu dem, was du gerade gesagt hast hilf mir es selbst zu tun. Und mm. ich kenne Schulen, in denen eben so Montessori- Zweige vorhanden sind, bei denen die Lehrer speziell ausgebildet worden sind, wo die dann erstmal morgens ankommen und jeder erstmal nach seinem Rhythmus etwas erarbeitet zu einem bestimmten Fach. so ne Und das könnte ich mir zum Beispiel auch in einem Fach fest vorstellen, dass die einen im Englischunterricht als Beispiel jetzt an ihrem Hörverstehen arbeiten, die andere am Leseverstehen, je nachdem, wo er oder sie jetzt spezielle individuelle Förderung braucht. Und wenn wir immer allen den gleichen Unterricht überstülpen, dann funktioniert das einfach so nicht. Vor allen Dingen nicht mit den Kindern, die eben keine Unterstützung zu Hause haben.
0: Mm, ja, das ist ja eh so diese große Schwierigkeit. Ne? Also es, es war ja schon... Und das ist ja das Traurige, dass ich das so sagen muss. Es war schon immer klar, dass ähm, der Bildungsgrad auch vom Einkommen der der Eltern äh, abhängt. Das hat jede größere Bildungsstudie der letzten Jahre offengelegt. Das ist kein Geheimnis mehr. Und ähm, das wurde natürlich durch Corona, ich will jetzt nicht sagen, nicht nur verschärft, sondern es wurde nochmal besonders, besonders deutlich. Und da ist natürlich die Frage, inwiefern kann Schule darauf reagieren? Ne? Also das, es wäre ja so schön, wenn das ein Raum wäre, wo praktisch das beispielsweise das Einkommen der Eltern oder, oder ähm, Hilfen, die über die Schule hinausgehen, ähm, wo, wo, wo das gar nicht nötig ist, ne? um Erfolg zu haben. Das hört sich irgendwie, wenn, wenn man da so drüber redet, ich finde, das hört sich unglaublich utopisch an.
1: Ja. eine Sache noch, die, die, ich, die mir auch so aufgefallen ist, die hast du sicherlich auch bemerkt, darüber beklagen sich ja viele Lehrkräfte, ist eben, dass es keine aktive und mitverantwortliche Schulleitung gibt. Also, dass die eigentlich gestärkt werden soll. Dass in Corona wir immer das Gefühl hatten, okay, was sagt jetzt wieder der Kultusminister? Was wird beschlossen? Und die Schulen gar nicht die Möglichkeit hatten, beziehungsweise die Schulleitung vor Ort auch, entsprechend auf die Situation zu reagieren. Also, dass sie mehr Handlungsspielraum haben und Verantwortung und dass viele Lehrkräfte wirklich sagen, so, ja, mir hat mein Job vorher Spaß gemacht, aber jetzt fühle ich mich irgendwie nur noch fremdbestimmt und das nervt.
0: Mm, ja, das ist, glaube ich, in, in, in Bezug auf so eine Pandemie grundsätzlich schwierig. Also, ne, das ist ja nun mal eine eine sehr kritische Situation, wo wo es vielleicht auch sogar ein Stück weit benötigt wird, dass es so, ja ich sage jetzt einfach mal, zentrale Ansagen gibt. Aber es hätte durchaus, denke ich, die Möglichkeit gegeben, den entsprechenden Schulen vor Ort etwas mehr Spielraum bei der Umsetzung Richtig. der Vorgaben zu genau. geben. Das wird oft kritisiert, dass das teilweise sehr sehr starr war. Ne? Und, genau. Und, 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 und auch
1: sehr unsicher und spontan. Genau. Ich finde, so einen Rahmen muss man natürlich vorgeben, aber genau, innerhalb dieses Rahmens Spielräume geben und das, finde ich, könnte ja auch eine Forderung sein, dass man sagt, okay, äh, das könnte jetzt auch angegangen werden, dass man eben der Schulleitung, dass man die mitverantwortliche Schulleitung da mehr stärkt.
0: Ja, da, da, aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das ist echt nochmal ein Thema für sich, nämlich die Eigenverantwortlichkeit von Schule. Ne, Das ist ja wirklich ein riesiges Thema. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht so bewusst, dass Schulen gar nicht immer so eigenverantwortlich handeln können, wie sie es gerne vielleicht auch wollen würden würden oder wie es Sinn ergeben würde vor Ort, weil sie es nicht dürfen. Ne, das ist ja nochmal, und das ist jetzt ja natürlich auch in der Corona-Krise nochmal sehr, sehr deutlich geworden, dass das durchaus problematisch ist.
1: Wir könnten jetzt auch noch über die digitalen Kompetenzen äh, sprechen, ob die sich bei den Lehrkräften verändert haben oder nicht, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Ich glaube, wir haben ganz viele Themen angesprochen. Ich bin wirklich gespannt. Wann sich das in den Klassen auflöst, so mit dieser Zurückhaltung oder auch dem, oh, da sitzt ja jetzt wieder ein Nachbar neben mir. Mm, also das,
0: mein Zettelchen zuschieben. <lacht>
1: genau, richtig. Und äh, die sich auch wieder als Klassenverband wahrnehmen. Was ich natürlich schön finde, ist für die Abschlussklassen, ne? dass die jetzt wirklich die Möglichkeit haben, zum Beispiel vierte Klasse sich dann hoffentlich auch richtig zu verabschieden, zu feiern im Rahmen von irgendwelchen Beschränkungen vielleicht noch, aber das finde ich halt schon sinnvoll, das fand ich letztes Jahr überhaupt nicht gut.
0: Ja und, und ganz ehrlich, das ist allgemein so schön, also ne, jetzt passend zu zu den, den schönen Tagen, die wir hier jetzt hatten, wettertechnisch, äh, dass jetzt halt langsam wieder so gefühlt ein bisschen Leben in die Bude kommt, auch wenn das noch, ne, wie ich es am Anfang beschrieben habe, noch sehr sehr reserviert zum Teil ist. Ähm, aber ich bin mir sehr sehr sicher, dass sich das auch wieder legen wird. Die Frage ist halt, inwiefern können wir das jetzt aktiv unterstützen, dass es sich möglichst möglichst schnell legt. Und ich glaube, das das was du schon angedeutet hast, ganz ganz richtig da auch ne. Versuchen ins Gespräch zu gehen. Jetzt erstmal die Inhalte nicht einfach durchzuprügeln. Ne? so nach dem Motto wir haben jetzt einiges aufzuholen. Man, wir dürfen nicht vergessen, dass da ja auch wirklich äh, ganz viele kleine Menschen vor uns sitzen, die auch noch andere Bedürfnisse haben. Und äh, die sollten wir, denke ich, auch noch mit berücksichtigen, so gut es geht.
1: Ja, gut zusammengefasst. Das war unser Podcast zum Thema, was ziehen wir aus Corona? Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr in zwei Wochen wieder reinhört.
0: Auf Wiederhören. Ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.